0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.
1: Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
0: Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Wir befinden uns in einer Situation, in der sich bestehende gesetzliche Regelungen für Vermieter und Verwalter ändern oder neue eingeführt werden. Das allerdings erzeugt bisweilen Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. Die Vermieter etwa können noch gar nicht konkret berechnen, wie groß die finanzielle Belastung der CO2-Kostenaufteilung sein wird. Doch bei den Heizkosten wird dieser Posten zunehmend größer werden. Die nächste Erhöhung des CO2-Preises kommt nämlich schon am 1. Januar 2024. Um den damit verbundenen Aspekten Heizkostenabrechnung, ihrer Digitalisierung und den Auswirkungen auf die Klimaeffizienz auf den Grund zu gehen, habe ich mich für diese Limo mit Jörn Reckeweg verabredet. Der ISTA-Sprecher verantwortet bei dem digitalen Dienstleister für das Gebäudemanagement den Bereich Private and Business Clients. ISTA beschäftigt 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 22 Ländern. Diese betreuen 450.000 Eigentümern mit 14 Millionen Wohn- und Gewerbeeinheiten. Außerdem ist Jörn Reckeweg Geschäftsführer beim PropTech Objego.
1: Wir haben ein Produkt für unsere Mieter, die digital unterwegs sind. Das Produkt heißt bei uns Ecotrend. Das ist quasi eine App. Am Ende des Monats kann er sehen, wie habe ich denn geheizt? In diesem Verbrauch kann er immer noch so ein bisschen sage ich mal, benchmarken gegen durchschnittliche Verbräuche. Wie stehe ich denn da ungefähr so? Ne? Habe ich jetzt viel mehr geheizt oder viel weniger? Und damit über Zeit erwarten wir, dass sich tatsächlich auch das Verhalten ändert.
0: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von ISTA, Ihrem Immobiliendienstleister. Hallo, lieber Herr Reckeweg, nach Essen.
1: Ja, hallo, Herr Seifert, grüße Sie.
0: Essen passt, ja? Sie sind in der Zentrale? Ich
1: bin in Persona in Essen, ganz physisch.
0: <lacht> ja, herrlich. Sagen Sie, äh, haben Sie heute schon was unternommen, um selbst klimaeffizienter zu werden?
1: Das ist natürlich eine ganz gemeine Frage. Immer. <lacht> ja, ich meine, ähm, wen fragt ja, immer mal, ja. Und Sie wissen ja, der Schuster hat ja häufig die schlechtesten Schuhe, <lacht> aber... Ähm, ich habe tatsächlich was getan, das tue ich aber auch äh, kontinuierlich. Ähm, nämlich, äh, ich dusche einfach kürzer und kühler. Äh, ja. Das habe ich nämlich tatsächlich auch so eingestellt, dass man es auch quasi nicht verstellen kann. Also meine Familie muss da mit drunter leiden. Okay. Ähm, und äh, ich habe auch schon vor über einem Jahr digitale Thermostatventile bei uns eingeführt, so dass ich quasi den Heizungsverbrauch ein bisschen besser zentraler steuern kann. Ist alles ein bisschen gemein natürlich gegenüber Dritten, aber es hilft.
0: <lacht> okay, ja. Äh, haben Sie schon Einsparergebnisse? Haben Sie es ja mal überprüft?
1: Ich meine, man muss ja ehrlicherweise sagen, der, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, und ich glaube, wenn jetzt dieser, dieser Impact durch den Ukraine-Krieg und die massiv gestiegenen Energiekosten nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich weiter so gehandelt wie in der Vergangenheit. Mhm, Energie ja. ist günstig, aber das war tatsächlich nochmal so ein Wake-up-Call. Also da reicht einfach nicht mehr nur Ökostrom zu kaufen oder Ökogas, sondern da ist jeder dann auch als Person gefragt, was zu tun, sein Verhalten zu überdenken und zu verändern. Und ich habe wirklich im in der Vergangenheitsperiode knapp 30 Prozent an Energie gegenüber dem Vorjahr gespart. Und ich habe, glaube ich, auch was Stromverbrauch angeht, auch noch mal knapp 20 Prozent gespart. Okay. Also man kann was tun. Also man hat es in der Hand. Und ich glaube, unser Komfort hat darunter nicht gelitten.
0: Alles klar. Muss ich, ich meine, ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt die private Perspektive. Mhm. Wir sind ja hier beim einem Business Talk. Lassen Sie es doch mal auf den Markt schauen. Den erforschen Sie ja. Und äh, haben auch Umfragen zum co 2 kostenaufteilungsgesetz gemacht. Inwieweit wissen die Marktteilnehmer, welche Auswirkungen das Gesetz auf ihre Heizkostenabrechnung hat?
1: Zunächst muss man ja sagen, das ist ja ein Thema, was wirklich en vogue ist. Und das wird ja rauf und runter diskutiert, auch in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Und wir haben festgestellt in unseren regelmäßigen Kundenbefragungen. Also die Kunden wissen schon, dass es dieses Gesetz gibt oder dass irgendwas mit dem Thema CO2 und CO2-Kostenaufteilung auf sie zukommt. Das ist der überwiegende Anteil an allen Befragten. Ich glaube, wir haben so bei 75 Prozent Zustimmung zu der Frage, sind sie sozusagen im Bilde, aber sozusagen auf der Bildzeitungsüberschriftenebene sozusagen im Bilde zu sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch feststellen, bei der Befragung kam raus, dass nur knapp 25 Prozent ganz konkret da was mit anzufangen wissen. Also was bedeutet das ganz konkret für mich und meinen Handeln dann später? Also kostet mich das mehr Geld? Brauche ich mehr Informationen? Und was bedeutet das hinterher, wenn ich zum Beispiel meine Nebenkostenabrechnung für meine Mieter machen muss? Und da haben wir tatsächlich noch einen Riesenbedarf identifiziert. Und das versuchen wir natürlich hier auch aktiv von der ISTA-Seite zu unterstützen, diese Lücke einfach zu schließen. Also wir bieten kontinuierlich jetzt auch wieder Webinare an zu diesem Thema CO2-Kostenaufteilung. Wir haben viele Informationen auf unserer Webseite ist.de Da gibt es ohne Ende Informationen dazu, um sich damit vertraut zu machen. Wir haben auch sowas wie den CO2-Kostenrechner auf unserer Seite, wo jeder mal für sich so zumindest mal exemplarisch mal ungefähr ein Gefühl kriegt, was bedeutet das dann in Euro ausgedrückt für mich?
0: Okay, das war jetzt schon mal der Werbeblock hier, merke ich. <lacht> Können Sie mal sagen, was Vermieter alles beachten
1: müssen? Genau. Also grundsätzlich gegenüber der Vergangenheit ändert sich ja nicht ganz viel. Also der Vermieter reicht uns verschiedene Datenpunkte für seine Nebenkosten, also in unserem Fall für die Heizkostenabrechnung ein. Also sowas wie die Energierechnung von von der Stadt, von den Stadtwerken zum Beispiel, was Gas oder Fernwärme angeht. Dann brauche ich noch, brauchen wir noch so Kosten der Heizungsanlage, zum Beispiel Wartungskosten schon sein Feger. Und jetzt neu hinzugekommen ist am Ende des Tages eine wesentliche Information, die auch der Versorger mitliefern muss. Das ist nämlich der CO2-Anteil, den dieser Energieverbrauch dann verursacht hat. Und den kann er dann bei uns auch ganz einfach entsprechend erfassen. Und dann können wir auf Basis dieser CO2-Angaben dann auch diesen CO2-Kostenanteil, der sich dann zwischen Mieter und Vermieter verteilt ausweisen, auch entsprechend auf der Heizkostenabrechnung für seine Mieter.
0: Okay, das heißt also CO2-Kostenaufteilung, ähm, sind Sie vorbereitet? Gibt es weitere Aufgaben, die so ein Dienstleister wie Sie für die Eigentümer übernehmen kann?
1: Also erstmal ist unsere Aufgabe natürlich, den Kunden, den 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 Vermieter tatsächlich so ein bisschen an die Hand zu nehmen, mit Informationen auszustatten. Und das ist ja wie so häufig so im, im Marketing: Sie müssen neunmal eine Botschaft senden, damit tatsächlich was auch beim Empfänger ankommt, was auch wirklich, ähm, sage ich mal, Systemimmanent wird. Ne? Dass ich es wirklich in meinen Handeln übersetzen kann. Und das ist natürlich eine Aufgabe, dass wir so ein bisschen dieses Sort-Leadership vorantreiben. Der Kunde weiß, er kann sich auf uns verlassen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir können den Kunden durch den Prozess führen und wir versuchen ihn auch tatsächlich, weil das ist ja auch für uns auch neu, das muss man ja auch dazu sagen, diese CO2-Kostenaufteilung, das haben wir nicht erfunden, ist aber, glaube ich, ein sehr gutes Instrument, um tatsächlich hier auch eine Verhaltensänderung herbeizuführen, wir müssen uns natürlich auch darauf adaptieren und wir haben das auch sehr intensiv jetzt auch in den vergangenen Monaten mit unseren Kunden vertestet. Also wie kommen diese Informationen zu uns? Und da versuchen wir eben natürlich auch nochmal Informationen und, ähm, sag ich mal, quasi so eine Handlungsanleitung an die Hand zu geben, wie er dann Dokumente zu befüllen hat, entweder per Papier oder digital.
0: Mhm. Okay, das äh, ist ja schon mal auch noch eine Hausnummer. Ja, Es dauert lange, bis was in den Köpfen sich ändert. Da muss man oft mit Botschaften kommen. Ich meine, wie fundiert sind denn solche Botschaften äh, und wie effizient funktionieren diese Prozesse, wenn jetzt erst 60 Prozent der Ablesegeräte digital
1: sind? Da sprechen Sie einen guten Punkt an. Also ja, wir haben 60 Prozent unserer Geräte digitalisiert. Das heißt, man kann nie aus der Ferne, ohne dass jemand in die Wohnung kommen muss, die Ablesewerte erfassen. Also die Verbräuche in den einzelnen Wohnungen und auch in den einzelnen Räumen, wo unsere Messtechnik installiert ist. Also da ist noch ein Weg zu gehen, 40 Prozent. Mhm. Aber wir bieten unseren Kunden ja auch verschiedene Wege an. Also unser Bevorzugter Kanal ist natürlich, alles möglichst digital zu machen, weil das birgt weniger Fehlerquellen als ein Papierprozess, aber alle, die heute nur noch nicht digital bei uns Kunde sind, äh, denen bieten wir natürlich auch so einen klassischen papierbezogenen Prozess an, den wir auch mit den Kunden, wie ich eben eingangs schon geschildert habe, tatsächlich auch ähm, durchgetestet haben, um das eben auch ähm, einfach zu machen für den Kunden. Das ist so das, was wir dem Kunden tatsächlich an die Hand geben können. Und da können sie auch sich darauf verlassen, unsere Kunden, dass wir das auch hinkriegen. Okay. Also wir sind es gewohnt, große Datenmengen in kurzer Zeit zu verarbeiten. Und auch heute haben wir schon diese Papierprozesse, sage ich jetzt einfach mal so ganz stumpf. Da sind wir einfach drauf geschult, das können wir. Unser Ziel ist natürlich, möglichst weg von dem Papier zu kommen, weil das eben auch nochmal insgesamt für uns als Unternehmen, aber auch für alle anderen CO2 einspart. Wir müssen nichts verschicken, wir müssen nichts mehr drucken, wir brauchen kein Papier einfach mehr. Das ist eigentlich unser Ziel, das wird aber noch ein bisschen dauern. Ist nicht
0: die beste Energie diejenige, die gar nicht erzeugt wird? Was raten Sie denn äh, dem Markt in diese Richtung?
1: Also das ist natürlich ähm, vollkommen richtig. Also das habe ich ja eingangs auch schon geschildert. Also Energieverbrauch zu minimieren, das das sollte unser aller Ziel sein. Auch ähm, im Hinblick auf nachfolgende Generationen und äh, äh, auch mit Blick auf unsere holländischen Nachbarn. Also das Meer ist dann näher, als man denkt. Mhm. Grundsätzlich muss man sagen, ja, Energiesparen ist tatsächlich der erste Schritt. Mhm. Und da muss muss jeder selber sozusagen auch für sich ähm, ich diese Entscheidung treffen und auch diesen Schritt machen und ich glaube das haben viele Leute schon getan man sieht es momentan eher stark in der Industrie die sehr stark an Energie eingespart haben mhm. ich glaube in dem sage ich meine normalen Wohnbereich da sind wir vielleicht noch nicht ganz so weit also da haben wir noch da haben wir noch Potenzial und was man darüber hinaus machen kann ja, also die Temperaturen, die auch durch das Umweltministerium zum Beispiel ähm, empfohlen werden, in den Räumlichkeiten entsprechend zu ähm, einzuhalten, dass man also nicht die Wohnung, äh, Wohnung überwärmt oder auch zu stark auskühlen lassen. Das ist genauso ein negativer Effekt wie eben äh, zu stark aufzuheizen. Mhm. Aber das ist halt auch ein sehr individuelles Thema, was Wärme angeht. Da ist jeder ein bisschen anders gepolt. Wie, und Wie sind äh, da die
0: offiziellen Empfehlungen äh, im Wohnzimmer? Wie, also
1: grundsätzlich, so ein Badezimmer sollte so um die 22 Grad haben. Aha weil da ist man ja auch nicht immer so in voller Montur, gerade am Morgen unterwegs. Die Wohnräume, sagt man so, im Schnitt so um die 20 Grad mhm. und Schlafräume 18 Grad. Mhm. Und man muss eben auch wirklich tatsächlich aufpassen, dass sich keine Feuchtigkeit bildet. Das ist natürlich dann alles kontraproduktiv. Also je mehr Feuchtigkeit, desto mehr Energie brauche ich, um den warmen Raum wieder trocken und auch entsprechend warm zu bekommen und zu stark auskühlen. Das sollte man auch vermeiden, weil das kostet dann auch wieder massiv Energie. Und man kann natürlich entgegenwirken. Also wir geben natürlich auch immer Empfehlungen mhm. an, den, an den Mieter. Zum Beispiel, wenn man ein Produkt für unsere Mieter, die digital mhm. unterwegs sind, ja. also auch digitale Messgeräte haben. Das Produkt heißt bei uns Ecotrend. Das ist quasi eine Applikation, eine App, die man auf dem Mobiltelefon zum Beispiel installieren kann, und damit erhält der Mieter quasi monatlich eine Indikation über seinen Verbrauch und die indikativ errechneten Kosten. Das sind erstmal pauschalierte Kosten, aber damit hat er zumindest mal am Ende des Monats kann er sehen, wie habe ich denn geheizt? Und das Gleiche, diesen Verbrauch kann er immer noch so ein bisschen, sag ich mal, benchmarken gegen durchschnittliche Verbräuche. Wie stehe ich denn da ungefähr so? Habe ich jetzt viel mehr geheizt oder viel weniger? Und damit. Über Zeit erwarten wir, dass sich tatsächlich auch das Verhalten ändert. Ja, und das ist jetzt ein Effekt, der kommt nicht von heute auf morgen. Ja, also das dauert sicherlich nochmal vielleicht ein Jahr oder vielleicht auch zwei Jahre, bis das für alle so so ein Prozess ist, den man so verinnerlicht hat.
0: Das, das denke ich ja auch immer. Also, also am besten einsparen tut man auch durch Verhaltensbeeinflussung. Ja? Und ähm, ich denke, okay, wir, Sie haben jetzt da eine App, aber auch solche Apps die da den eco aufweisen, die sind doch, die nutzen sich doch auch ab. Da guckt man vielleicht mal ein Vierteljahr drauf und dann funktioniert es nicht. Man guckt nur, es ist langweilig geworden. Also wie reicht die Transparenz, um quasi den Schritt zu machen beim
1: Kunden vom Wissen zur Umsetzung? Ja, ich glaube, auch wir ne, fangen damit jetzt an. Das ist ja auch etwas was Neues für unsere Branche insgesamt, dass wir hier monatlich äh, solche Informationen den Kunden, zu, also dem Kunden und auch dem Mieter zur Verfügung stellen. Glauben Sie mir, wir sind da noch nicht am Ende der Entwicklung mhm. und äh, wie man das noch sozusagen spielerischer lösen kann dann auch für den Kunden, dass das sehr auch eine Motivation hat, da auch regelmäßig reinzuschauen. Also, dass er mindestens mal einmal im Monat, also immer am Anfang des Folgemonats, mal reinguckt, was ist denn tatsächlich mein Verbrauch. Okay. Und wir könnten da auch noch viel, viel mehr anbieten, auch an Informationen, also, die man verfügbar machen könnten. Da braucht man natürlich immer dann auch entsprechende Datenschutzeinwilligungen, dass wir eine höhere Auflösung sozusagen dieser Verbrauchswerte machen könnten, etc., dass er ganz genau weiß, wo kann er vielleicht in der Küche dagegen steuern oder besser im Wohnzimmer. Das, hätte, das wäre alles möglich, technisch möglich. Datenschutzrechtlich ist das eben leider noch nicht gelöst in unserem Sinne. Okay. Aber das kann ja vielleicht sich auch noch mal ändern, um auch hier sozusagen nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Aber ich meine,
0: der beste Anreiz, um sich zu ändern, ist doch immer, wenn es dem ah, an den eigenen Geldbeutel geht. Also Das kenne ich von mir. Ja, Jetzt, wo äh, das Gas so teuer geworden ist, äh, da habe ich äh, wirklich drauf geguckt und so weiter. Man hat noch auch eine andere Geschichte, das äh, Investoren-Nutzer-Dilemma. Also Vermieter investiert, Mieter profitiert. Haben Sie irgendwas in petto, was das auflösen könnte?
1: Also vielleicht nochmal, ja, das ist tatsächlich, das ist so ein, eine klassische Dilemmasituation, weil der Investor, der wohnt in der Regel ja vielleicht nicht in der Immobilie und hat tatsächlich nichts davon. Man muss aber auch dazu sagen, jede Investition in eine Wohnung, ist ja auch tatsächlich gleichzeitig Erhalt des Wertes oder vielleicht sogar noch werterhöhend. Jetzt unabhängig, ob das jetzt vermietet ist oder nicht. Das muss man immer auch ein bisschen vielleicht auch im Hinterkopf behalten, weil wir sehen das ja gerade in Deutschland, wenn wir über Deutsche Bahn sprechen oder andere Infrastrukturen. Wir fahren so ein bisschen so auf Verschleiß mhm. und haben ganz viele Investitionen nicht getätigt, die man hätte tätigen müssen. Und das wird Je länger es dauert, je länger man das nicht tut, desto teurer wird es im Nachhinein. Weil irgendwann muss ich es tun, dann fällt mir das Dach über dem Kopf zusammen womöglich. Also das ist jetzt natürlich ein fiktives Beispiel. Also ich glaube, jeder Vermieter sollte durchaus ein Interesse daran haben, kontinuierlich in seine Immobilie zu investieren. Das müssen nicht immer Riesensummen sein, aber es zahlt sich eben auch in the long run aus, dass man seinen Wert erhalten kann. Das andere ist, um dieses Dilemma aufzulösen, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Also ich muss nicht immer alles alleine bezahlen. Es gibt das Gebäudeenergiegesetz, wo auch viele Subventionsmöglichkeiten geschaffen worden sind, mhm, um energieeffiziente Heizungsanlagen zum Beispiel einzubauen. Und ja, es gibt da ganz viele Geschichten, das ist so absurd teuer und so weiter, das funktioniert gar nicht. Ich glaube, wenn man sich gut beraten lässt, da findet man mit Sicherheit eine Lösung, um da auch von diesen Subventionen zu profitieren. Mhm. Das gleiche gilt für Solart, Solaranlagen auf den Dächern. Überall gibt es Fördermöglichkeiten. Das ist teilweise vom Bund gefördert, teilweise auch von Ländern, teilweise sogar von Kommunen. Es gibt unendlich viele Fördertöpfe, an denen sich Immobilienbesitzer auch bedienen können. Ja, also natürlich ist die Informationshürde da äh, gegeben, aber wenn man sich damit befasst, kann man da einiges machen. Und ehrlicherweise, es gibt sogar so ein paar, sag ich mal, low-key Investments, die man tätigen kann. Das, das Einfachste ist, man geht regelmäßig tatsächlich in den Keller und lässt die Heizungsanlage entsprechend warten und doch einstellen, weil ähm, meine Hypothese ist auch, dass viele Heizungsanlagen einfach nicht richtig eingestellt sind und die einfach auf einem viel zu hohen Verbrauchsniveau arbeiten mit viel zu hohen Vorlauftemperaturen arbeiten, die vielleicht gar nicht erforderlich sind. Und äh, einfach durch eine Adjustierung der Einstellung der Heizungsanlage, glaube ich, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass man 10 bis 20 Prozent der, der, der Energie einfach durch solche minimalinvasiven Maßnahmen einsparen kann. Es mhm. mhm. muss nicht immer gleich neue Heizungsanlage sein äh, oder neue Fenster oder neues Dach. Aber da sollte ich, mindestens mal im Keller sollte ich anfangen.
0: Gut, im Keller wird ja eigentlich auch schon digital, die Immobilienwirtschaft, die ja so ein bisschen hinten dran ist im Vergleich zu anderen Segmenten wie Automobil oder Bankindustrie oder sowas. Da, aber trotzdem gibt es ja einiges. Also die online eigentümerversammlung scheint ja jetzt zu kommen. Mietverträge können schon lange virtuell abgeschlossen werden und Handwerkerkopplungen, da habe ich schon vor 20 Jahren drüber geschrieben. Also das äh, gibt es ja alles schon. W woran sind Sie bei Ista? Was ist das digitale Highlight bei Ihnen gerade? Ich
1: bin ja quasi im Zweiter, ähm, mit dem zweiten Hut auch noch Geschäftsführer von unserem PropTech Obiego. Ja. Ähm, also einmal bieten wir darüber eine digitale Verwaltung der Immobilie an. Also das ist sozusagen... Der Teil ohne die Heizkostenabrechnung, das ist dann quasi nur noch ein Datumsfeld in unserer, in unserer Applikation, also quasi so ein Mini-ERP-System für mhm. private Vermieter. Da kann man die, die Mieteingänge und so weiter kontrollieren, man kann Verträge runterladen und auch entsprechend abschließen, man bekommt Informationen, wie habe ich mit folgenden, mit westen -Nestern umzugehen oder was darf ich an, an Nebenkosten tatsächlich verrechnen, weiter verrechnen und was nicht mhm, und ich werde da an die Hand genommen und kann eben dann auch für meine Mieter entsprechend die Nebenkosten abrechnen ganz einfach mit wenigen Klicks erstellen, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, das ist ja so ein so ein Pain-in-the-neck-Prozess, den man da hat als Vermieter, das ist so wie die Steuererklärung, das macht man einmal im Jahr und wenn man es getan hat, hat man sofort alles vergessen, mhm. was was man da eigentlich gemacht hat und man fängt jedes Jahr von vorne an und da haben wir, glaube ich, einen sehr guten Prozess, sehr sehr benutzerfreundlich, sehr einfach zu bedienen, sehr intuitiv. Aha. Das hilft quasi den privaten Vermietern. Auf der sag ich mal Geschäftskundenseite haben wir eine, eine Partnerschaft mit Facilio. Facilio ist ein Startup in in Berlin. Das bietet eben das an, was Sie gerade geschildert haben, also digitale Eigentümerversammlung. Gerade bei WEG ja, eben, äh, ja. ist das ein sehr wichtiger Punkt, weil nicht alle wohnen tatsächlich da, wo sag ich mal diese Versammlung stattfindet. Und das ist eben auch so ein Impact durch Corona, dass man da tatsächlich so Step-Changes machen kann auf einmal, die vorher gar nicht denkbar waren. Fasilio bietet aber darüber hinaus eben noch weitere Funktionalitäten an. Eben dieser ganze Austausch zwischen Mieter, Vermieter und Dienstleistern rund um diese Immobilie kann man darüber steuern und auch solche Sachen wie Handwerker beauftragen. Das ist dann das, wo sie vor 20 Jahren schon von geträumt haben. Das ist Wirklichkeit. Das ist Wirklichkeit. Also, das gibt es tatsächlich. Das funktioniert. Das ist hauptsächlich interessant für große Kunden, muss man ehrlicherweise sagen. Ja,
0: spannend. Da tut sich viel so an der Dienstleistungsfront für Immobilienverwaltung. In welchen PropTechs ist, ist da noch investiert?
1: Also investiert sind wir tatsächlich nur in Objego. Mit Facilio haben wir eine Partnerschaft. Ah ja, okay. Das ist so unser, sag ich mal, unsere unsere Bandbreite an, an Themen, die wir, die wir da machen. Muss auch ehrlicherweise dazu sagen: Wir sind jetzt kein klassischer Investor. Wir sind ein äh, mittelständisches Unternehmen. Ähm, da muss das immer sehr wohl überlegt sein. Mhm. Also mehr geht immer und würde ich mir persönlich auch wünschen. Aber das muss man dann auch immer, immer tatsächlich ein Stück weit abwägen. Das ist immer eine sehr strategische und auch eine sehr langfristige Entscheidung, die man dann trifft.
0: Okay. Ich meine, Sie haben ja auch das große Ista-Webportal. Ja, da habe ich mich ein bisschen auch mal rumgetrieben und äh, da kann man ja wirklich viele Informationen, alles was relevant ist zur Immobilie und Heizkosten finden. Und Sie sagten jetzt Objego geht hin, so digitale Immobilienverwaltung wie so ein Mini-ERP-System. Meine Frage war noch, äh, geht es Ihnen jetzt nur um Transparenz und Bequemlichkeit für die Energieverbräuche, also das den Kunden weiterzugeben oder haben Sie andere äh, Ambitionen? Soll dieses digitale äh, Tool da zum neuen Herzstück in der Verwaltung werden oder vielleicht sogar ein ERP-System ersetzen oder was ist da Ihre
1: Strategie? Also das Webportal bei uns für unsere für unsere Ista-Kunden, das soll tatsächlich erstmal sagen die zentrale Anlaufstelle für jeglichen Austausch zwischen uns und unseren Kunden werden. Mhm. Ja, also ich kann hier Informationen einsammeln, aber auch Informationen ablegen, Informationen abholen. Mhm. Ich kann aber auch gleichzeitig ähm, Dinge beauftragen. Also ich möchte jetzt sowas wie das ähm, diese Applikation, dieses äh, diesen Service Ecotrend bestellen. Das kann ich alles ganz einfach mit wenigen Klicks und das Portal sagt mir auch, ob das für meine Immobilie tatsächlich auch funktioniert, ob alle Voraussetzungen gegeben sind, kann ich mit wenigen Klicks beauftragen und ich habe wirklich innerhalb von Minuten auch eine Auftragsbestätigung und dann funktioniert das in der Regel auch schnell, wenn ich noch, vielleicht noch irgendetwas installiert werden muss. Mhm. Also da wollen wir eigentlich hin, dass wir ganz viele Dienstleistungen und Services, die der, die wir heute ja auch schon in, im Bankengeschäft oder bei Versicherungen über, über Kundenportale lösen, mhm. dass wir da uns auch noch viel breiter aufstellen und tatsächlich eben auch durch solche Maßnahmen ein Stück weit CO2 einsparen, ein weil es muss einfach weniger geschrieben werden über Papier oder weniger telefoniert werden. Und das hat auch ein, sag ich mal, es entspricht auch der Erwartung auf der Kundenseite, ganz ehrlich. Also wir müssen uns insgesamt als, als Branche auch weiterentwickeln. Da sind wir, da sind wir aber noch nicht ganz. Also wir sind, wir haben wirklich Fahrt aufgenommen und wir haben auch viele neue Sachen jetzt eingeführt bei uns im Webportal und wir haben auch Wirklich einen ein Plan, was wir jetzt in, in den nächsten Monaten tatsächlich dann noch an weiteren Funktionalitäten hinzufügen werden. Als ERP würde ich das aber ehrlicherweise nicht bezeichnen. Genau, okay, Das, ja, das ist, noch mal, noch mal das ist eine, schnelle, eine Schnittstelle zwischen uns und dem Kunden mhm. und gleichzeitig eine Information- und Datenplattform. Und ich kann Aufträge einsehen und auch beauftragen. Das, das geht wunderbar.
0: Wenn, wenn ich noch mal auf ein anderes Thema komme, also jetzt wissen ja das langsam wahrscheinlich alle, also Gebäude sind für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Was kann man denn als Vermieter oder Verwalter tun, um seine eigenen Kunden noch für die Klimathemen äh, zu sensibilisieren. Sie hatten schon gesagt, also weniger Energie verbrauchen, Gelder duschen und vielleicht nicht so Heiz, die Heizung nicht so aufdrehen. Gibt es noch weitere Geschichten, die Sie vielleicht,
1: weiß ich nicht, im übergeordneten Bereich oder so damit angehen? Also grundsätzlich kann der Vermieter natürlich immer versuchen, seinen, seine Mieter auch informiert zu halten. Also einfach darauf hinweisen auf auf ähm, Veröffentlichungen rund um Energiesparen, Energieeffizienz. Ähm, der Mieter selber ist natürlich auch immer aufgerufen. Also jeder sollte da auch ein Stück weit für sich aktiv werden. Also manche brauchen so ein bisschen einen Push von, von außen, äh, das zu tun. Und da kann sicherlich eine Verwaltung durch zusätzliche Informationen an die an die Mieter mit unterstützen und der Vermieter genauso mhm. das hilft auf jeden Fall und wie gesagt das ist so eine Botschaft neunmal senden dann ist es angekommen <lacht> mhm. äh, und auch das da sieht man dann halt auch wieder das braucht halt auch Zeit ne? sonst hat der Mieter natürlich auch das Gefühl der will mich einer überregulieren und yeah. Ähm, yeah. bevormunden womöglich das ist immer das ist ein sehr dünnes Brett was wir da und sehr dünnes Eis worüber wir uns bewegen yeah. äh, weil da muss man immer aufpassen ist so eine gewisse Individualität und äh, da ist jeder so seines Glückes Schmied ein Stück weit und trifft seine eigenen Entscheidungen. Und da möchte natürlich nicht jeder reglementiert werden. Das ist ja auch mal so das Problem mit Gesetzgebungen, die wir haben, dass mhm. das was immer auch so wahrgenommen wird als Bevormundung. Und mhm. aber ich glaube, das ist das, was hilft am Ende des Tages. Ich brauche manchmal einen starken Rahmen, an dem sich alle orientieren können. Ich brauche aber gleichzeitig eine, eine möglichst empathische Kommunikation durch, durch alle Beteiligten. Ja, und ich glaube, das haben sie ja eigentlich auch schon gesagt, ich glaube, bewusst wird es einem tatsächlich, wenn man ins Portemonnaie guckt. Ja, ja, ja. Denke also ich so einfach ist es am Ende des Tages. Und da muss man einfach dem Geld hinterherlaufen und, und gucken, wo bleibt mein Geld am Ende des Tages. Und äh, äh, wir wissen alle, die Energiepreise, äh, die sind massiv gestiegen. Aha. Und Energie ist ein knappes Gut und Energie ist einfach kostbar.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Ähm, ich meine, äh, Behördliche Vorschriften sind das eine, die Auflagen, die man sich selber macht, das andere. Also bei Ihnen habe ich gelesen, dass Sie das Ziel ver verfolgen, bereits bis 2030 CO2-frei zu sein. Dafür haben Sie einige Anstrengungen übernommen, also Video und Bahn First, Umstellung auf E-Autos, Strom kommt aus erneuerbaren Energien. Was ist denn die wirksamste Maßnahme, die Sie auch anderen Firmen empfehlen können?
1: Also gut, als Unternehmen, wir haben natürlich für unsere Mitarbeiter immer einen großen Fuhrpark. Also wir haben Außendienstmitarbeiter zum Beispiel, die zu den Kunden fahren, mhm. die sind vollständig auf E-Mobilität umgestellt worden. Das ist einer unserer wesentlichen CO2-Treiber gewesen in der Vergangenheit. Da also sind wir sehr konsequent jetzt auch wirklich vorgegangen mhm. und haben wirklich die Flotte ausgetauscht. Das ist einer der größten Hebel mittelgroße Hebel sind sowas wie Vermeidung von Dienstreisen. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Also da hat uns jetzt sowas wie Teams oder Zoom, glaube ich, das hat uns einfach einen Schritt nach vorne gebracht. Also wenn ich selber auf meine Reisekostenabrechnung gucke und wie wenig ich in den vergangenen Jahren, also nicht nur durch Corona, nicht geflogen bin, das ist exorbitant einfach. Und wie viel Lebenszeit und auch Arbeitszeit ich dadurch gespart habe, das ist schon wirklich... Einfach einfach so ein, so ein zusätzlicher Beitrag, ein Benefit, den man dadurch generieren kann. Mhm. Also Dienstreisen, glaube ich, das gehört jetzt nicht verboten oder so, aber man sollte sich auch da als Unternehmen und auch als Mitarbeiter immer wieder fragen, muss ich dann wirklich dahin fahren für diesen Zwei-Stunden-Termin, geht das nicht auch anders. Ja, ja. Und ich muss auch sagen, ich, ich mache auch Dienstreisen. Ne? Und ich, das lässt sich nicht immer ausschließen, weil manchmal ist auch ein persönlicher Kontakt, gerade wenn es ein Erstkontakt ist, ja, ja. dann natürlich immer besser, als wenn man das alles über physisch macht. Aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen Näher kennengelernt hat und eingeschwungen ist, dann kann man das auch anders lösen. Und dadurch, glaube ich, leistet man einen weiteren kleinen Beitrag, um uns hier auch insgesamt nach vorne zu bringen. Und da sind wir wirklich sehr, sehr forciert und sehr engagiert unterwegs, mhm. weil wir haben uns, also, und auch hier ist wieder Geld ein Thema tatsächlich. Ja. Wir äh, unterliegen ESG-Kriterien. Und das, ähm, das ist eine, eine zusätzliche Motivation für uns. Weil sonst ähm, werden unsere Kapitalkosten einfach teurer. Ja, das muss man auch sagen. Und das ist eine echte Motivation für uns und hier auch mehr zu tun und das zu, äh, zu über, über zu erfüllen. Das ist
0: richtig, ja. Das ist äh, eine coole Geste. Äh, Sie sprachen jetzt nochmal auch äh, die Wichtigkeit äh, trotzdem von persönlichen Begegnungen an. So als Ausstieg aus unserer Limo, dem Podcast haben wir immer eine Personality-Frage. Wir geben Ihnen, Herr Reckeweg, eine Limo aus. Mit wem würden Sie die gerne trinken und warum?
1: Das ist auch eine sehr schöne Frage. <lacht> also ich könnte jetzt ganz einfach antworten, was wahrscheinlich jeder Zweite im Raum antworten würde. Ich nehme den Olaf Scholz und den Robert Habeck. Okay. Aber die haben so einen vollen Terminkalender. Deswegen versuche ich es da gar nicht erst. Also ich ich würde, da würden sich meine Kinder auch sehr darüber freuen, ich würde einen Checker Tobi nehmen. Okay. Der Checker Tobi, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ja. der hat eine, eine Wissenssendung im Kinderkanal, das ist wirklich sehenswert und der kann halt wirklich die ganz schwierigen Dinge, kann er ganz einfach erklären und wir bewegen uns ja hier auch in so einem Feld der Unsicherheit, der, der zunehmenden Komplexität und Kompliziertheit und der kann die Dinge ganz einfach runterbrechen.
0: Okay, na herrlich, das ist doch der Checker Tobi, vielleicht hört er uns und... Äh Wohnt um eine Ecke oder wie auch immer. Und Sie In München, glaube ich. Können mal, genau, können mal äh, was miteinander ausmachen. Ja, herzlichen Dank äh, für Ihre geteilten Einsichten.
1: Ja, vielen Dank, Herr Seifert. Ja, hat machen Sie ja,
0: es gut, Herr Reckewig.
1: Machen Sie es gut, ein schönes Wochenende. Viele ja, Grüße. Selber.
0: Tschüss. Ciao. Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Jörn. Reckeweg ähm, als internationaler digitaler Dienstleister für das Gebäudemanagement ist der Experte in vielen Details, wie wir gehört haben zur Immobiliendatenlage. Besonders spannend fand ich heute persönlich auch nochmal die Ausgangslage, dass über so gesetzliche Neuerungen wie CO2-Kostenaufteilung sind zwar 75 Prozent im Bilde, dass das kommt, aber nur 25 Prozent wissen, was für konkrete Schritte daraus erfolgen. Und ja, dann muss man den Leuten auch noch neunmal eine Botschaft senden, bevor sie beim Einzelnen ankommt. Und das gilt ja eben nicht nur für einen großen Messdienstleister, sondern auch für Vermieter oder Eigentümer, die wie gesagt mit ihren eigenen Mietern wieder auf diese Art und Weise kommunizieren müssen, finde ich schon eine spannende Geschichte. Und ähm, auch nochmal Ansätze zu dem ja, Vermieter-Mieter-Dilemma, dass quasi Werterhalt auch ein Anreiz sein sollte oder Wertsteigerung der Immobilie. Dass man sich auch nochmal stärker um Fördermittel kümmert, die dann die Sachen auch wieder interessanter machen und da den Stillstand oder dieses Dilemma, was es da gibt, auflösen. Also finde ich, Viele, viele spannende Geschichten bis hin zum Thema, das äh, zum Schluss noch gesagt wurde. ESG-Kriterien sind ja eine zusätzliche Motivation, um eben auch mal seinen eigenen CO2-Footprint zu überdenken. Ja, spannende Themen, die uns alle betreffen. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder... Das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Natürlich auch in Bezug auf digitale Heizkostenabrechnung und Klimaeffizienz. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert